0: En
1: podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
0: I går gikk politiet bredt ut og etterlyst både i norske media og internasjonalt en rømt fange som ikke hadde returnert til soning etter noen timers permisjon i Trondheim. Mann sone en forvaringsdom, altså den samme typen straff som både den terrordømte i 22. juli, og mannen som er dømt for å ha drept sin egen søster og gjennomført angrepet på moskéen i Bærum har fått. I hvilke saker brukes forvaringsstraff, og hvordan kan en person som er forvaringsdømt rømme? Med her i studio for å gi oss svar på alt det her er du, Berit Jonsen. Du er prorektor ved Kriminalomsorgens Høyskole og Utdanningssenter på Lillestrøm og har forsket på bruken av forvaring. La oss ta det viktigste først, for det mange som tenker, tenker på det her i dag. For mange av oss så, så trodde vi at mennesker som er dømt til forvaring ikke slipper ut på egen hånd, at de er innlåst. Er det var vanlig at slike fangene får permissjon uten vakter?
1: Noen får det. Eh, og det handler jo også om at forvaringsdømte har et rehabiliteringsforløp, hvor det å komme ut på forvaring og prøve, prøve seg selv på egenhånd, og hvordan det å være ute i samfunnet, er en viktig del av den rehabiliteringsprosessen.
0: Men hva ligger egentlig i begrepet forvaring?
1: Forvaring er en straff, og den er tidsubestemt. Det vil si det at man vet ikke hvor lenge man skal være i fengsel, rett og slett. Og forvaring er også blitt, det var ikke ment å være sånn, men den har blitt den strengeste straffa som kan, man kan få i Norge, rett og slett fordi at den er tidsubestemt. Og på den måten så er de forvaringsstempler de i den tyngste enden av reaksjonssystemet vi har. Ikke sant? De har en de skal sitte i fengsel og de vet ikke hvor lenge de skal sitte der. Men så har vi ga livstidsstraff i Norge og hele forvaringsinstituttet er jo bygget opp på det at de skal rehabiliteres og på en måte kan du si det at den motsetningen mellom å straffe som er å også tilføre et ondt til et menneske som er ment å oppleve som et onde. Du, altså det er kanskje det største onde du kan bli påført, det er forvaring, så settes det også de strengeste kravene, eller de sterkeste kravene til rehabilitering. Fordi vi kan ikke bare sette en person i forvaring og kaste nøkken og der skal du bli. Vedkommende må ha sjanse til å vise eller til å forbedre seg og jobber slik at det skal bli trygt og bli løslatt.
0: Men du sa at det var ikke ment at forvaringsstraffen skulle bli brukt sånn som den ble brukt i dag. Hva var utgangspunktet? Utgangspunktet var at det skulle være en tidspesjemsstraff som man skulle bruke
1: i de tilfellene hvor vedkommende som da fikk forvaring skulle få en sånn mellomlang fengselsstraff mellom 4 til 8 år og så skulle man da ha anledning til å forlenge den for å for å trygge samfunnet. Eh, uh, men så blir det jo også brukt i de lange sakene, ikke sant? i de tilfellene hvor man kan bli dømt til 21 år og så for 30 år for tredje handlinga. Og veldig ofte når dommeren gjør en avgjøring om en person skal i domsforvaring, så vil den vil se på hvor lang er fengselsstraffen og vil den fengselsstraffen være lang nok til at samfunnsvernet kan ivaretas.
0: Vil det seg at maks straffen i Norge som jo er 21 år, uh, på en måte blir litt sånn utforma? icke utvanna
1: men man vill ha man vill ha anledning i enkelte tillfällen till att kunna förlänga netto för att trygga samhället och det det er det eneste som kan som kan hålla en fvaringsdömt alltså når man blir dömd till fvaring så får man i minste minstertid och så får man en en tidsramme och visst man ska sitt i fängsel utöver tidsramen så må den förlängas och den eneste grunden till att den kan förlängas är ju att det framdeles mm. i en jentagelsfara till allvarlig kriminalitet.
0: I vilket typ av kriminalitet är det vi brukar få varing?
1: Det allvarlig kriminalitet som som sett fundamentale fundamentala som vi har som samhällsborger i fare, Alltså det vill säga si, livet vårt, alltså friheten vår eller hälsan vår. Så det är i de tillfällena där domstolen ser sig eh, nödd att beskydda sånne rettskoder vi har som borgere i samfunnet at man bruker forvaringsstraff
0: mm. Er det den konflikt her mellom folks rettsoppfatning vi nevnte jo et par eksempler i introen her på øh, mennesker som øh, vi kanskje kan ha vanskelig for å se for oss å slippe ut i samfunnet igjen mm. er det en sånn konflikt her?
1: kanske sån ikke på överfladen men sån till så kan det vara det att man syns det att ja men, man ut men det är det är det er til, som skal till før man, man kommer ut på på permisjon. Man man har sona en 2/3 av minstetida, blant annet. Og så gir du hele tiden en individuell vurdering som kriminalomsorgen gjør. det dette baserer jo seg på tillit at man tror, altså det er en skjønnsmessig vurdering, man tar også kontakt med parti eller påtalemyndighet for å finne ut, er det noe som sier at vet ikke om de ikke ut på forvaring, for eksempel? Eller ut på, på permisjonen, skjøl. Så, så det er jo en veldig helhetlig og grunnig vurdering, og man starter ofte i det små, ikke sant? Utgang sammen med fengselsbekjenta, man er ute, man får kanske gå en tur alene for å så komme tilbake, og så øker man gradvis sånn at man hele tiden føler sig trygg, eller mener at det er trygt, at det vedkommende det ute.
0: Men konkret, hva er forskjellen på en lång fengselsstraff og en forvaringsstraff? Ja,
1: eh, en lang fengselsstraff, da, da vet du det at om 12 år, da skal du ut. Lenger enn det kan man ikke sitte i fengsel. Men en forvaringsstraff, den kan utvies og forlenges til vedkommende rett og slett dør. Altså kan, du kan sitte livet ut i, 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 i värste fall.
0: Ja. Mm. Hvor lang tradisjon har vi i Norge for å bruke forvaring? Vi hadde jo noe som heter sikring før da.
1: Mm. Forvaringen tok jo over for sikringen for de som er tilregnelige, eller for de som fikk fengselstraff og sikring før, de får forvaring i dag, så de er tilregnelige. Det vil si at de vil kunne straffes, eller ta skyld da. Så det er ikke helt det samme som sikring, men ganske likt.
0: Ja. Mm. Vordon föregår egentligen soningen av en förvaringsdom?
1: Soningen av en förvaringsdom, det det föregår i det ska föregå i speciella enheter eh, som är speciellt rettelagt. Alltså det ställs andra krav till innehållet i en förvaringsdom. Det är som som jag sa helt i starten också, det är där att det stilles väldigt stränga krav til eh, till rehabilitering så att det ska være en avdelning hvor hvor det er godt med personalet, i hvert fall det det utgangspunktet, som kan drive miljøarbeid, trening, eh, rehabilitering. Altså det er også helsepersonell som er inn for å drive behandling, og så videre, og så videre, og så videre. Sånn at det er, det er, man sitter i egne avdelingen, og det er jo ILA, eh, fengsel- og forvaringsanstalt, som, som huser eh, det fleste av de forvaringsstømte, og så er det jo da Trondheim, som har mannlige forvaringsstømte. Men de kan også bli overført til andre enheter, fordi at det er hensiktsmessig i forhold til at de har ett bestemt opplegg som kan være um, altså fordelagte for den forvaringsømte i en rehabiliteringsprosess, eller at de er på vei ut, og at de går over til mindre, altså åpne fängsel altså med lavere sikkerhetsnivå, där de kan få trene enda mer på det å fungere ut i samfunnet.
0: Ja, for kjente forvaringsfanger har jo sittet både i Skien og på Ringerike har jeg sett. Noen
1: sitter også där ja, i spesielle tilfeller.
0: Ja. Mm. Men så er det det her med permisjonen, det var jo i løpet en permisjon denne rømningen har som var utgangspunktet for en samtalen her. Hva som må til for at en forvaringsstemt får permisjon, og hvordan hvordan foregår det her? Hvordan blir sikkerheten tatt vare på?
1: Ja, altså for det første så må, jo en, må man jo ha gjennomført en del av forvaringsstraffa, altså den minste tida, det er det minste man må sitte i fengsel på en forvaringsdom, så man må da, må da ha gjennomført to tredjedeler av den. Og så er det jo da en individuell vurdering, og det er ikke gitt langt ifra at alle får permisjon etter de har sonna to tredjedel av minstetida. Det är en individuell vurdering som er, foregår ganske nøye, man, men den er jo skjønnsmessig, hvor man da bygger tillit, sant? Altså, gjennom en relation med den innsatte, hvor man da stoler på at den insatte vil overholde de betingelsene som blir satt for en, for en permisjon.
0: Så det her er jo et tillitsbasert system.
1: Det er et tillitsbasert system med en skjønnsmessig vurdering hvor man mener det at det her at vedkommende vil overholde de betingelsene som blir satt. Ja. Hmm.
0: Eh. Hva er reglene, eller praksis rundt det her med å altså varsle, eksempel pårørende til offre når en forvaringsstemt skal få permisjon? Hvis det
1: er så gjør man det. Men hvis for eksempel de pårørende og offre er i Tromsø, og vedkommende sitter på Ila og skal ha permisjon i seks timer for å dra in til Oslo, kanskje, så ser man ikke hensikten med det. Og det er også enkelte pårørende og offer som, bli veldig urolig når de får de her varsland hele tiden, sant? Selv, om, selv når det er langt unna og de på en måte ikke angår dem også, så, så man vurderer også det i
0: hvert enkelt tilfelle. Mm. Du har jo sagt at, at rehabilitering det legger bunn for alle, altså. mm. men har vi forvaringsfanger i Norge som kanskje aldri kommer ut?
1: Og det er veldig, veldig vanskelig å si. Altså, aldri, aldri, det er vanskelig å tenke seg at noen kan komme ut. Men, men det, det, alle skal ha en mulighet. Og det viser man jo ved, ved prøveløslatset, for eksempel, som da avgjøres av domstolen i de fleste tilfellene, hvor det er en dommer som avgjør, og da må man jo de jo, det er jo påtalemyndigheten som har bevisbyten her, altså som beviser at nå er det ikke, hvis de går imot prøveløslet og sier det at nei, det her er ikke trygt. Og så kan jo, men det er jo retten som bestemmer, og den innsatte med gjennom for, sin forsvarer, som da skal vise at jo, de, det her er trygt.
0: Og med det håper jeg at du som hører på Studio 2 i takk har blitt litt klokere da, for jeg har blitt... Eh följa. Eh tack du var med i Studio 2 Berit Jonsson prorektor vid kriminal- och omsorgens högskole och
1: Du har hört en podcast från NRK. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio.